0: Sabe que ocurrieron el día después de que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén verdad y todo mundo todo mundo lo aclamó y todo mundo dijo eh, bendito el que viene en el nombre del Señor y toda esta gente toda esta multitud eh, eh, gritando fuertemente y, 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 y cinco días después eran los mismos que iban a gritar Crucifíquenlo, crucifíquenlo. queremos a Barrabás bueno, pero el Señor Jesucristo entró y se le llama a, ese, a esa parte la entrada triunfal Porque eh, el Señor Jesucristo entró como príncipe de paz Anunciando un reino no humano, un reino no de violencia Un reino de paz, el príncipe de paz Y venía montado en un burrito que nadie jamás había montado Dando el mensaje, mi reino no es de este mundo Verdad. Así que hermanos eh, nosotros estamos ahora en el capítulo 11 Después de la entrada de nuestro Señor Jesucristo Déjame bajarle un poquito de volumen a este micrófono Parece que de pronto quiere, quiere llorar <ríe> Y no nos vaya a llorar a medio mensaje Entonces una de las primeras cosas que ocurrieron eh, eh, esa semana según el evangelio de Marcos Marcos pone esa ocasión en que Jesús se encuentra con una higuera y ocurre algo particular que vamos a leer allí porque ahí nos vamos a centrar en el mensaje pero Marcos lo pone eh, eh, en eh, eh, el asunto de la higuera eh, con la purificación del templo casi creemos que que esto ocurrió eh, entre ya sea el domingo de la entrada triunfal eh, o el lunes en la mañana. Si uno lee los otros evangelios, eh, Mateo y Lucas, por lo menos, uno se da cuenta que esto ocurrió en, en esa semana. Eh, algunos evangelistas lo van a poner antes, otros lo van a poner después de lo de la higuera. Aquí parece que el evento de la higuera ocurre eh, en las dos partes la, la, la primera vez que se Enfrentan con la higuera después ocurre La purificación del templo y después Vuelve el asunto de la higuera que vamos A estar viendo en un momento más eh, Juan pone el, la purificación del templo Al inicio del ministerio de cristo pero Con un propósito específico y es que Jesús había estado en una boda y Jesús Había eh, eh, convertido el agua en vino Juan capítulo me parece que es capítulo 2 Juan, a, a, Jesús había convertido el agua en vino Y entonces eh, eh, cualquiera podría decir eh, Bueno pues este, está bien que se tome vino Porque Jesús convirtió el agua en vino ¿Verdad? Y hay gente que piensa así no es cierto Y luego eh, le añaden y dicen al fin que el que a este mundo vino y no ha tomado vino, ya se la saben, ¿verdad? Pero Juan, precavido de esto, quiso poner la purificación del templo inmediatamente después de, 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 la, de la conversión del agua en vino. El primer milagro que hace Jesús en público, como diciéndonos, miren, el templo es el, 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 el cuerpo, de Cristo y nosotros como cuerpo somos el templo del Espíritu de Dios y Juan pone esa narración ahí como diciendo vamos a purificar el templo porque es necesario que este templo sea santo para que el Espíritu Santo more en él ve la conexión que, que pone Juan allí interesantemente Marcos también hace una conexión similar. Entonces vamos a centrarnos en este momento en el asunto de la higuera. Déjeme secarme un poco el sudor de la cara para no salpicar mi Biblia, porque luego las hojas se mojan y se hinchan. Y me gusta esta Biblia porque está pequeña, puedo manejarla muy bien, etc. Bien pues vamos a hablar de la higuera Jesús llegó a, a, allí dice muy de mañana eh, Se levantó y fue hacia Jerusalén eh, Jesús estaba listo para el primer round Con los religiosos Recuerde estamos en la semana de la pasión de Cristo ¿verdad? Entonces pero dice que se levantó muy de mañana Y tuvo hambre dice la escritura Quiere ver ahí el versículo 12 Capítulo 11 de Marcos Al día siguiente cuando salieron de Betania Tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué? Nada halló sino hojas. Y Marcos es el único que pone esta nota aclaratoria. Pues no era tiempo de higo. Claro, los higos ya así maduritos, como le gusta a la gente comérselos, como le gusta a la gente prepararlos en mermeladas, como le gusta a la gente, etcétera. Pues va por allá, se dan por allá por agosto, ¿verdad? Eh, agosto, septiembre tienes un, una buena cosecha de higos. Pero los historiadores dicen que en, en, en estas épocas tempranas de la primavera, tú llegas a encontrar unos higos este, nuevecitos, Tal vez no están del todo maduros, pero suficientes para algunos comérselo. Y Jesús fue allí esperando, dice allí, fue a ver si tal vez hallaba higos. Entonces, como no había nada, nada halló, nada, sino hojas. Cuando Marcos escribe estas palabras, nada sino hojas. Se me, se me figura así como cuando nosotros decimos, eres pura llamarada de petate, ¿verdad? Puro humo, pero no das calor, ¿verdad? Así como cuando hacemos mucho ruido y pocas nueces, ¿no? ¿Has escuchado ese dicho, no? <risa> Nada yo sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás, coma, nadie, Fruto de ti y lo oyeron sus discípulos Estoy seguro que Jesús lo hizo con voz Suficientemente fuerte para que sus Discípulos oyeran porque estaba a punto De darles una gran gran lección ahora Disculpen hermanos allá en el internet Me voy a salir de cuadro no tenemos Camarógrafo acá verdad pero este, ¿qué sería de la vida sin las frutas? ¿Qué sería de la vida sin las frutas? ¿Prefieres esta? ¿O esta? Esta está más grande. Pero no es de verdad Miren la, la, la fruta Los frutos se pueden Tratar de imitar ¿No le pasó a usted Cuando era chiquito? A mí sí Yo llegaba y veía y y, y y las señoras Luego Niño Deja allí Que son de adorno No no eran de verdad Frutas Frutas de Este No sé de qué son De plástico De, de qué sé yo ¿No? Entonces, plástico ¿no es cierto? ¿quiere una frutita? una manzana muy bien hermana usted usted sí, ya sé. mi esposa me dijo cuida los higos cuando estés con, con la hermana Yahaira me dijo. bueno a ver hasta dónde alcanzan los higos verdad una perita, qué rico, mis favoritas, eh, las peras son mis favoritas. Cuando me quieren regalar frutas, ya saben. <risa> Ay, perdón, Eddie. Una perita, ¿qué tal hermana? Mira, aquí tengo unas, este, también son como se llaman, higuitos, pero más, así que más, más, más bien parecen pasas, verdad? Ahí hay naranjas, hay una pera todavía, hay dos manzanas. Esta pera no se la recomiendo, <risa> es de plástico. Ajita, ándale. Hermana, ¿qué se le antoja? Esta manzanita no, pero esta es buena, mire. Estas dos están. Unos higuitos, una, una toronja. Sí, muy saludable, ¿no? Muy bien. ¿Nadie, nadie faltó de fruta? Malaya Jairo le está echando el ojo a, la, a los hijos, ¿verdad? <risa> mire, a ver, pruebe estas, a ver qué tal. Estos están como que más secos, ¿no? Ándale, pues agarre otro higo, ándale, pues. Para que vea cómo la consentimos aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué sería de la vida sin las frutas? Tanta variedad de frutas. Cada país tiene eh, frutas propias, características de su lugar. Cada país, según el, el, el clima que tengan tiene también sus propias frutas de todos colores sabores frutas dulces frutas semidulces verdad frutas este un poco más ácidas las manzanas por ejemplo no le gustan las manzanas tan dulces pues usted va por la manzanita verde le gustan las manzanas semidulces pues va tal vez por la, la golden no la la amarillita o la roja depende no como le guste pero el señor Jesús esa mañana tuvo hambre y, y viendo de lejos una higuera, ¿sabe cómo, cómo lucen las, las, las higueras? Unos árboles que llegan a crecer pues suficientemente alto, incluso como para treparse allí en el árbol, ¿verdad? Y vio que estaba abundante, había muchas hojas en él. Y dijo, voy a, voy a, a, a darles una gran lección a mis discípulos en este momento. Porque yo sé que nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente que esa higuera no tenía... Higos Él lo sabía perfectamente Más de una vez dio evidencia De conocer los corazones de la gente Ellos estaban pensando Y Jesús los delataba Y les decía Ah ustedes están pensando esto Se sorprendían El Hijo de Dios por supuesto y El Señor sabía que en, ese, en esa higuera No iba a encontrar higos Pero fue Ahora es normal Sobre todo en ese camino de Betania a Jerusalén se pasa por un pueblito que de hecho fue de donde tomaron el burrito que Jesús montó. Del lugar llamado Betfagé. Betfajé significa lugar de higos. De higueras. O sea, había higos por todas partes, higueras. Y era normal que de pronto se encontraban con una higuera que no producía frutos. Lo que era normal, los, los dueños de, de esos lugares era que entonces empezaban a cortar. Y... Quitar ese árbol porque no está produciendo frutos. Ahora Jesús llega aquí. Y entonces literalmente maldice la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y se fueron para Marcos. Allí sitúa eh, la purificación del templo. Va y, y, y vuelca a las tiendas de los comerciantes y, y es donde allí donde el Señor dice mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. No nos vamos a detener en este texto ahora pero eh, de regreso dice que llegó la noche versículo 19 y Jesús salió de la ciudad. Y entonces de regreso a Betania, donde normalmente se estaban quedando en las noches, eh, eh, dice, eh, luego pasando por la mañana, esto entonces ocurre el otro día temprano, vieron que la higuera se había secado desde las raíces mismas. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Se ha secado la pregunta que podemos hacer aquí es por qué hizo Jesús esto si según los evangelios en otro momento Jesús ya le había dicho a sus discípulos tengan fe. ¿Se acuerdan cuando estaban en medio del mar y los, Jesús estaba durmiendo y los discípulos vueltos locos porque había una gran tormenta y se estaba llenando de agua la barca y, y fueron a, a despertar a Jesús con el mismo tono con que Pedro regañó a Jesús cuando le dijo no vas a ir a Jerusalén porque te van a matar, en ese mismo tono van con Jesús regañándolo y diciéndole maestro no te preocupa que nos estemos hundiendo el maestro estaba Plácidamente dormir. Jesús se levantó, dice la Escritura, reprendió el viento y el mar y se calmó todo. Hubo una gran bonanza. Y Jesús voltea y les dice: Hombres de poca fe, si tuvieras fe, como un grano de mostaza. O sea, Jesús había dado enseñanzas de la fe. ¿Por qué tenía que maldecir una higuera? que de hecho, de por sí, ya no estaba dando fruto. Bueno, hay varias razones que, que se pueden mencionar aquí. Puede ser que porque sus discípulos estaban confundidos, estaban incluso incrédulos. Recuerde que Juan es el que dice, es que no estábamos creyendo en Jesús, no creímos en Jesús, no creíamos en Él. Hasta que resucitó fuimos y vimos la tumba vacía y Jesús se presentó entre nosotros y nos dijo miren soy yo aquí están las marcas de los clavos en mis, en mis manos entonces creímos dice Juan creímos cuando vimos la tumba vacía cuando nos dijeron que, que no estaba allí pero ellos estaban en este tiempo confundidos incrédulos posiblemente necesitaban un refuerzo eh, del poder y de la autoridad de Jesucristo de hecho Marcos en los versículos 27 al final de ese mismo capítulo Marcos va a incluir lo que viene a ser según él el segundo round de Jesús con los religiosos el primero fue la purificación del templo. Procuraron matar a Jesús, pero Jesús se les escapó cuando purificó el templo. Pero en esta ocasión vinieron entonces, dice allí, los, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacerlo? O sea, la, la pregunta que tenía que ver con la autoridad. Marcos pone el asunto de la autoridad de Jesús. En este mismo contexto de lo que está ocurriendo en el templo y de lo que está ocurriendo con la higuera. Y recuerde, los discípulos oyeron a Jesús maldecir la hoguera. ¿Acaso lo hizo para darle una demostración de poder y autoridad como hijo de Dios ante sus mismos discípulos? Puede ser que eh, quizás estaba mostrándole a sus discípulos que toda la emoción del día anterior no iba a servir de nada. Cualquiera diría, mira cuánta gente, qué emoción, qué bonito se va a poner. La Biblia nos dice que después ya que se oscureció mire el mismo capítulo 11 de Marcos Versículo 11 Después de que entró Jesús en Jerusalén Fue al templo y miró Todas las cosas alrededor Y dice y como ya anochecía ¿Qué hizo? Se fue a Betania Con los doce O sea después de toda la algarabía Que hubo de los Rosanas Y todo esto Así como diciéndole a los discípulos Bueno miren Muchas hojas, pero no hay fruto. Todo esto que ha pasado ayer no ha servido de nada. No va a servir de nada. Ya dijimos, esos mismos discípulos emocionados que gritaban, ¡Hosana! Después lo estarían traicionando para entregarlo a los romanos. Podemos también pensar que Jesús... Está pensando en, en el judaísmo y en el sistema religioso tradicional de su pueblo. Podemos pensar que toda esa tradición, toda esa religiosidad sería ya infructuosa. No tendría propósito. Ya que cuando él diese su vida para perdón de los pecados como el Cordero de Dios. Todos los sacrificios rituales del templo. Iban a ser sin propósito. De hecho. Bajando de la ciudad. En esa entrada triunfal. Él, él lloró al ver la ciudad. Y al ver toda la gente emocionada. Lloró de tristeza. Porque dijo no estás conociendo. El día de tu visitación. No sabes lo que te va a pasar. 40 años después. El ejército romano vino. Con su eh, eh, capitán. Eh, Tito. Sitiaron la ciudad por algunas revueltas judías, conquistan la ciudad, destruyen la ciudad, destruyen el templo, destruyen los muros. Y no se ha vuelto a reedificar la ciudad hasta el día de hoy, 2000, dos, eh, 2022 años después de aquellos eventos. Entonces. Jesús parece que está haciendo eh, estas demostraciones. Pero hay otra razón que a juzgar por el contexto para mí es, es la principal de todas. Y es que quiere darle a sus discípulos una enseñanza de fe. Y aquí es donde viene el trabajo de reflexión para nosotros. Cuando pasaron por la mañana al siguiente día vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro es interesante que, que Pedro casi siempre es el que habla. Ya sabemos que Pedro era muy bueno para eh, hablar verdad. Y, Señor mira la higuera que mal dijiste se secó por completo desde la raíz. Y entonces vino la enseñanza de Jesús, vino la enseñanza de Jesús. La pregunta reflexiva para nosotros es, ¿y nosotros qué tipo de fruto estamos dando? Quizás antes de hacer la pregunta, ¿qué tipo de fruto deberíamos siquiera preguntar, somos fructíferos? ¿Estamos dando fruto? Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, Juan capítulo 15, allí Jesús, que es parte de los discursos que él dio y las enseñanzas que dio a sus discípulos en esa semana antes de morir, le dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy la, la, la planta de la uva, ¿verdad? Mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado así que permanezcan en mí y yo en ustedes como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si le arrancas una rama a la vid. Esa rama que va a pasar. Se va a secar. No va a producir ningún fruto. Y Jesús dice permanezcan en mí. Para que le den fruto. Yo soy la vid. Ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada pueden hacer o sea el señor está esperando que usted y yo produzcamos fruto que seamos fructíferos con lo que somos con lo que Dios nos ha dado con aquellas cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance se acuerdan cuando hablábamos de Moisés Moisés estaba siendo enviado por Dios a liberar a su pueblo y Moisés dijo está bien Señor pues pero cómo voy a hacer todas estas cosas. Y cuál fue la respuesta de Dios. Moisés qué tienes en la mano. Tenía su vara de pastor verdad. Y con esa vara el Señor realizó milagros. Con esa vara el Señor hizo pasar al pueblo en el mar rojo en seco. Con lo que Dios le dio a Moisés. Con la preparación que Moisés tenía, fue y enfrentó al faraón. Fue e hizo todo lo que Dios le pidió que hiciese. Moisés, pues, vivió en el propósito de Dios. Cumplió los propósitos de Dios. Su vida fue una vida fructífera. Y nosotros, es una pregunta Obligada para cada uno de nosotros. Gálatas 6 habla acerca de, de sembrar y cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Habla de ser fructíferos, de hacer el bien, de cosechar el fruto en su tiempo. Gálatas 6, 7 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Si no, si no nos cansamos. Dios está esperando que usted y yo seamos fructíferos. Colosenses 1.5 nos anima a dar fruto que debe, que, que debe producir la palabra de Dios en nosotros. Dice ahí el versículo, la palabra verdadera del Evangelio. Luego versículo 6, que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. Pregunta forzada para nosotros, ¿y la palabra de Dios tiene fruto en mí? Es decir... Está mi vida siendo transformada para bien. Siendo cambiada por el poder de la palabra de Dios. Que es una espada de cortante de doble filo. Que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y cambia nuestra vida. Y transforma nuestra vida. Eso es algo que usted se tiene que preguntar. Y responder a sí mismo delante de Dios. Mi vida ha sido. Es, es, está siendo cambiada. Soy diferente, soy mejor hoy por, por la palabra de Dios Porque eso es producir fruto El fruto que el Señor está esperando que tú produzcas Esta es la promesa que tiene Jeremías para nosotros Capítulo 17, versículos 7 y 8 Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 bendito aquel que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si tú permaneces en el Señor, tu vida va a empezar a producir fruto. Es lo que Dios quiere ver en ti. Tú y yo somos aquella higuera. La pregunta es, cuando Cristo venga, ¿qué va a encontrar en nosotros? Puras hojas o también uno que otro delicioso fruto que Él pueda disfrutar. Están jugosos, están deshaciendo, están listos para... Mm. Hermanos, adelante. Que Dios pueda ver en nosotros frutos, hermanos. Pueda encontrar frutos que nos diga, cuando lleguemos a su presencia, vengan, benditos de mi padre, entren. Pero cómo me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Me viste enfermo y viniste a orar por mí. ¡Me ayudaste! Pero a otros, aquellos que solamente van a tener puras hojas y nada de fruto, ¿qué le van a decir? Bueno, ¿me viste hambriento? No me diste de comer. ¿Me viste sediento? No me diste de beber. ¿Me viste de desnudo? Y no me diste ni siquiera una camisita. ¿De qué estamos hablando? De los frutos que produce nuestra vida en Dios. ¿Qué te ha dado Dios que tú puedas rendirle a él fruto? hermano? ¿Te ha dado acaso como a mí me dio la bendición de poder entender las Escrituras y explicarlas? Pues entonces tengo que dar fruto. Y por eso estoy aquí dando fruto. Yo espero que... Que ustedes reciban la palabra del Señor Que la entiendan Para que la puedan vivir Se produzca el fruto Dios te ha dado una voz para cantar ¿Qué esperas? Ven y dime pastor Lo ayudo Porque quiero dar fruto Dios te ha regalado Una sonrisa La gente te dice Oye tú siempre estás sonriendo Pues ¿Qué esperas? Ven que necesitamos un ¿No es cierto Eddie. Porque si no va a seguir bajando Tim y va a seguir asustándonos aquí. ¡Eh! ¡Hey, hey, ¿Cómo está? Así es, así es él, ¿verdad? Le agradezco ese corazón que tiene. Yo sé que no va a escuchar este video, así que. Pero yo sé que Dios va a levantar de entre nosotros personas que estén dispuestas a dar fruto. No se quede sin fruto. Rinda el fruto que el Señor está esperando Terminamos entonces con esto y entonces Los discípulos Señor mira la, la higuera Que maldejiste se, se secó y Jesús viene Con su enseñanza y dice tengan fe en Dios Tengan fe en Dios está conmigo ahí Marcos 11 23 en adelante porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto les digo que todo lo que pidieren orando crean lo que lo recibirán y vendrá y cuando estén orando Ay ay, 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 Señor, ¿por, ¿por qué tenías? Así, le, así me dice mi hijo cuando estamos teniendo un momento bonito Y le digo, ok, ya, levántate y lava los trastes que hoy te toca Ay, ¿por qué tienes que echarlo todo a perder? me dice Sí, porque estamos emocionados, ¿verdad? Le dirás a este monte, muévete Y el monte se moverá Y, y claro, porque nos gustan las bendiciones Pero entonces el Señor pone el, el dedito en la llaga Y nos dice y cuando estén orando ¿Qué? Perdonen Si tienen algo contra alguno Para que también Vuestro Padre que está en los cielos Los perdone a ustedes En sus ofensas Porque si ustedes no perdonan Ay Dios Tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará Wow. por sus frutos Los conocerán dice el señor Ahí es cuando tú puedes darte cuenta si Eres puras ramas o hay fruto en ti Cuando estás teniendo una vida Espiritual y tu vida espiritual es Congruente con tu estilo de vida diario es decir, el Señor le dio una gran lección a sus discípulos y les dijo, Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Por lo tanto, tengan fe, oren con fe y que su oración no se vea estorbada. Es decir, perdona, Jesús dice, perdona cuando estés orando. Si te acuerdas que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja eso ahí, para, para. Detenlo, No pasa nada Yo no tengo prisa Oh señor pero es medio del culto No importa Oh señor pero Para Ve y reconcíliate con tu hermano Pídele perdón y, y la gran parte de las veces No tenemos que caminar mucho Porque están dentro de casa ¿No es cierto? Padres que a veces Abusamos un poco de nuestra autoridad Y castigamos injustamente al hijo Dicen los expertos, eh, eh, pídale perdón a su hijo. Enséñele a su hijo que cuando hay un exceso, ellos también pidan perdón. Es el mejor, la mejor manera de enseñarles esta lección. Pídales perdón. Perdóname, hija. Perdóname, hijo. Creo que me, me excedí. ¿Verdad? Etcétera. ¿Qué tal la esposa con el esposo? O el esposo con la esposa. ¿No es cierto que en el matrimonio pasan de pronto cosas que nos hacen enojar un poco? No se vayan a dormir enojados. No se ponga el sol, dice la Escritura, sobre vuestro enojo. Ya sea que usted lo entienda como que no se encienda demasiado. O no deje que el sol se oculte y termine el día y usted todavía está enojado. Reconcíliese. Reconcíliese. Cómo nosotros podemos darnos cuenta que, que también hay fruto y no nada más somos hojas cuando somos capaces de perdonar. Pero Santiago capítulo 4 versículo 3 hablando de la oración también dice piden ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en sus deleites. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos en nuestra oración es Señor ¿y, y lo que te estoy pidiendo es es legítimo. Señor lo que te estoy pidiendo no es para mis propios deleites mundanos. Ya les conté la historia de aquel tío mío que compraba la lotería y venía a la iglesia y nos decía oren hermanos porque cuando yo me la gane voy a dar tanto dinero a la iglesia y le voy a dar y... Pero no daba ofrendas ni riesgos. ¡Puras hojas! Amé a mi tío, ya falleció. ¡Jamás! El problema de la lotería es, es con el corazón con que lo hacemos, ¿no? Por eso eh, los, los pastores aconsejamos, ni se metan ahí, hermano porque el mundo los va a jalar y les va a, tener a, les va a hacer crecer en un corazón avaricioso, en un corazón inconforme y, y malagradecido, porque pensamos que no tenemos lo que necesitamos o merecemos. Ese, ese no es el tema, ¿verdad? Pero nunca se ganó nada, nunca se ganó nada. Y tenía buen trabajo, hermanos, ¿eh? tenía buen trabajo. Perdónme por las pedradas que tiré, pero... Pedro, el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ahí van más pedradas, hermanos. Póngase bien el casco de la salvación porque estoy en fuego cuando se trata de pedradas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ustedes, esposos, ¿Cuántos esposos hay aquí? Para ustedes es la pedrada directa. Pero estoy seguro que también va a rebotar en la esposa. <ríe> ustedes esposos igualmente vivan con ellas. Está hablando de la esposa. Sabiamente. Sabiamente. Dando honor. ¿Qué? ¿Cómo dice? A la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de vida. Mira cómo debes ver a tu esposa. Como a vaso delicado. Una copa fina. Para usar en ocasiones muy especiales. No, ese, no esa taza de peltre. Toda golpeada que tienes ahí para tu café. Por eso es que. Algunas personas dicen, hermanos, yo de verdad no recomiendo que le llame viejo ni vieja a su esposa. ¡Oye, viejo! ¡Oye, vieja! Sí, se oye muy golpeado. ¿verdad? Amorcito, eh, no sé, gordito. Este, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es tu hermana en la fe, es tu hermana. Por la, porque también ellas son hijas de Dios. ¿Cómo termina Pedro dándonos esta exhortación? Para que tus oraciones no tengan... Dígalo. Estorbo. O sea, hablamos de tener fe. Jesús dijo, tengan fe. Crezcan en su fe. Pidan. Porque lo que pidan no dudando lo van a recibir. Yo he visto cómo hermanas han estado orando por años, por años, por el esposo que no conoce a Cristo, por el esposo que no, no llega a la iglesia y un día cuando menos lo esperan, el esposo conoce del Señor. Oren con fe, pero que sus oraciones no tengan estorbos. Es lo que está diciendo Jesús, pero perdonen pero traten a su esposa con respeto, con honor. No la ofendan, no la maltraten. Y también va para las hermanas, por supuesto, es el mismo principio. Esposas, sometanse a su esposo de corazón. Es lo que dice la Biblia. Como quien se somete a Cristo, porque te dio a tu esposo como cabeza de loco. Honras a Dios al someterte, al sujetarte a un esposo que te ama como Cristo amó la iglesia. Es algo recíproco. Por eso les decía, la piedra va para los varones, pero rebota también para las mujeres. Analicemos nuestra vida, hermano. Hay algo que esté estorbando nuestras oraciones. Tal vez nuestras peticiones son egoístas. Tal vez estamos orando, pero no ponemos atención a cómo tratamos a nuestra familia. Tal vez estamos orando, pero hay, hay algo ahí en el corazón, ¿verdad? Señor, gracias, Señor. Y de pronto nos acordamos de Lupita que nos hizo algo. Oh, Señor, perdónala tú, porque yo no sé si puedo. Y hasta nos enfermamos, de verdad, hasta nos enfermamos. Estorbo de la oración. Cerremos con Gálatas capítulo 5. Ya nos vamos. Ya estuvo suave de pedradas. Vamos a terminar con un, un texto de bendición. Gálatas capítulo 5. Ya ni encuentro Gálatas. ¿Dónde está Gálatas? Ah, aquí está. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25. Así dice la escritura. Mas el fruto del Espíritu es. Amor, ¿por qué Pablo puso primero amor? El amor lo cambia todo. El verdadero amor perdona. El verdadero amor nos hace ser suaves en la palabra. Léase primero a los Corintios 13 para que vea cómo es el amor puesto en práctica, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo en medio de las tribulaciones. En medio de los problemas tú vas a tener el gozo para sonreír y decir yo confío en el Señor. Paz, paciencia, benignidad, bondad y después de mencionar estas cinco cosas menciona la fe. El fruto del Espíritu es fe. ¿Cómo podemos crecer en fe? En una relación directa con el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Entonces el fruto del Espíritu se produce, se da. Amén. Y el Señor puede disfrutar de nuestro fruto. Él se honra con nuestro fruto. El Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu ¿Qué? Andemos también Por el Espíritu Hermano acércate al Señor Mantén una relación con el Espíritu de Dios y sí, pídele en tu oración, Señor, produce el fruto en mí, Señor. Tu palabra dice, más el fruto del Espíritu es. Produce este tipo de fruto, Señor. Y disfruta de mi fruto para la gloria y honra de tu nombre. Ciertos ojos, oremos juntos. Bendito Dios, Padre Celestial. Delante de tu presencia Señor, al frente de tu palabra que cuando la empezamos a explicar Y empezamos a ver las implicaciones, sí, a veces nos hace reír Pero mi oración es que nos haga reflexionar y, y que de la reflexión pasemos a la acción Señor y este mismo día, hoy mismo, vamos a tener oportunidad, regresando a casa con nuestra familia, de cultivar el fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras oraciones no tengan estorbo, que crezcamos en fe, Señor, que podamos dar fruto, mi Dios. Tú quieres ver fruto en nuestras vidas, quieres glorificarte en el fruto de nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Bendice a todos aquellos Señor que están aquí hoy Orando delante de ti Pero también aquellos que a través del video Señor pueden unirse a nosotros Y orar con nosotros mi Dios Tómanos en tus manos Padre Te damos gracias Gracias Señor porque yo sé Que tú quieres Producir un fruto abundante en nuestra vida Que ese fruto permanezca y que ese fruto pueda crecer y crecer hasta que tú vengas por nosotros Señor. Gracias Padre en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos Amén, Amén que Dios bendiga a su iglesia Amén que Dios bendiga a sus vidas Su familia y que esta semana sigamos comprobando su grandeza y su poder si hay más frutas ahí, por favor, lléveselas.